0: I'm looking.
1: en el día de hoy. Ya empezando, estamos en el mes de diciembre y qué bueno que estamos aquí en la casa del Señor. Es mejor un día en la casa del Señor que mil fuera de ella, dice el salmista. Amén. Así que bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Aquí venimos a alegrarnos, a regocijarnos en el Señor, a cantarle a nuestro Dios, a nuestro Señor, porque Él es bueno, porque Él se merece. Toda la gloria y toda la honra. Amén. Y quisiera compartir con usted una palabra que se encuentra en Mateo 28. Mateo 28. Porque es la voluntad del Señor que descansemos en Él, en el Señor. Y la palabra del Señor dice así. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo los haré descansar. El Señor no solamente quiere darte paz, quiere también darte que estés gozoso, pero también que estés descansado, dice su palabra. Para el Señor, hay mucha gente que en estos tiempos de Navidad andan bien ajetreados. Y yo creo que esta palabra es tan propicia para nosotros detenernos y pensar. Estoy cansada, me siento trabajada, me siento como que no puedo más y encima de eso tanta exigencia verdad que la sociedad viene y trae a nuestras vidas tantas cosas que la sociedad dice que tenemos que, que cumplir como que tenemos que estar al pie de la letra con tantas cosas con un detalle para cada persona un regalo que tengo que comprarle a tal persona cual a mi hermana a mis hijos a mi esposo es demasiada presión no sé si ustedes a veces han detenido a pensarse en eso y esto me trae a mi memoria como Marta y María, ¿verdad? Cuando estaban delante del Señor, fueron dos mujeres, dos mujeres que tenían a Jesús delante de ellas y cómo reaccionó cada una de ellas de una manera tan diferente. Cada uno de nosotros hemos oído de esta historia que está escrita en los evangelios de nuestro Señor. Cómo María y Marta reaccionaron de una manera diferente en la presencia del Señor. Cómo Marta andaba agitada, cargada, con todas las cosas que había que preparar, que eran importantes porque era para servirle al Maestro. Y cómo María tomó ese carácter tan diferente al de Marta, de simplemente postrarse a los pies del Maestro, a escuchar de una manera, yo la puedo imaginar a ella, en los pies del maestro, de una manera relajada, descansada. Y el Señor le dijo a Marta, porque Marta fue delante del Señor y le exigió, mira que a cuánto afán tengo. Pero el Señor le dejó saber a ella que esa carga que ella sentía, ella misma se la había puesto. Ella misma se la había decidido tener esa carga en sus hombros y le dejó parte había decidido olvidarse de todo y simplemente estar en los pies del maestro y yo pienso que en la tarde de hoy el Señor te está llamando a que tú te pares, hagas un alto y sepas qué vas a escoger en la tarde de hoy vas a tener tu mente pensando en las cosas que está, vamos a hacer porque es diciembre ¿O quieres estar simplemente descansando en los pies del Maestro? El Maestro dice... Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados... Que yo lo haré descansar. Es necesario que descansemos en el Señor. Porque es demasiada presión que tenemos en nuestras mentes. Demasiadas cosas que resolver. Demasiadas cosas que se presentan de repente que hay que prestarle atención, sí pero cada cosa tiene su tiempo y este es el tiempo del Señor este es el tiempo que el Señor te ha traído aquí a tu casa para que descanses es el, es el tiempo que el Señor ha permitido que te conectes ahí en Facebook donde quiera que estás escuchando esta palabra que te detengas y descanses en Él porque sí, hay problemas, hay dificultades pero el Señor es más que ese problema, ese problema es simplemente un puntito en el universo, si acaso un puntito con la grandeza de Dios. Así que yo te pido que inclines al Señor tu corazón, tu espíritu en este momento y vamos a entrar en la presencia del Señor para quitarnos de nosotras todas esas cargas todas esas dificultades, todos esos problemas y ponerlo en los pies del Maestro. O sea, quítate de todo, despojate de todo lo que te está cargando en la tarde de hoy y decide entrar en la presencia del Señor, a descansar en los pies del Maestro. Señor, delante de tu presencia estamos, porque reunidos en tu nombre estamos y tú prometiste Señor que tú iba a estar en medio nuestro Padre aquí estás ahora moviéndote Señor mi Dios, trayendo descanso Padre Santo, trayendo paz Dios mío Dios mío sigue rodeando a tu pueblo, tú conoces a cada uno de ellos, tú conoces Señor lo que ellos necesitan Padre y sé que tú darás eso Padre y aún más Dios mío, por eso hemos decidido, Señor mi Dios, en esta tarde alegrarnos en ti, Padre, porque tú eres la Navidad. Hemos decidido a alegrarnos, Señor, gozarnos en tu presencia, Padre, a decirte que eres nuestro Dios y nuestro Señor y que en ti estamos confiados y seguros, Dios mío. Y cuando hacemos esa declaración de fe, estamos descargándonos, de todo lo que nos pesa, porque tú nos has llamado a caminar ligeramente, sin ninguna, sin ningún peso en nosotros, para poderte servir como tú quieres, Señor, que te sirvamos, oh Padre Santo, para que seamos esa luz que tú nos has dicho que ya nosotros somos. Somos la luz del mundo, Señor. Haz que nuestra luz, Padre, pueda iluminar toda tiniebla, Señor, que haya, Señor, alrededor nuestro, Padre. Ponnos encima de esa mesa, Señor mi Dios, que tú dices que nosotros pertenecemos, Padre, para que nuestra luz pueda alumbrar, Señor mi Dios. Yo te doy gracias por cada uno de los hermanos que están ahora, en este lugar, a los que nos están escuchando, Padre Santo, oh Dios mío, gobierna tú en la mente y en los corazones de cada uno de ellos, mi Dios, oh Padre Santo, estamos aquí para alabarte, para glorificarte, para exaltarte, para darte gracias, Señor mi Dios, por las cosas que tú vas a hacer a favor de tus hijos y de tus hijas, Señor mi Dios, confiamos en ti Señor mi Dios confiamos en lo que estás haciendo aunque no lo puedan ver mis ojos tú estás haciendo algo grande a mi, a mi favor y al favor de todos los que estamos aquí Señor en el día de hoy de esta oración que va a ser escuchada Señor mi Dios en el futuro Padre Santo a través de cualquier medio Dios mío porque tú eres un Dios espectacular un Dios que no tiene que ver con tiempo. Dios mío, tus tiempos son perfectos, Padre Santo. No tiene que ver con espacio, porque tú llegas a la hora y al espacio. Dios mío, es creado todo por ti, Señor. Todas las cosas por ti fueron creadas y son todas tuyas, Padre. En el nombre de Jesús decidimos confiar en ti, descansar en ti y gozarnos en ti. Dios mío, en esta tarde, en esta noche maravillosa, en este atardecer, Señor, que tú nos has regalado para encontrarnos contigo, Señor, aquí en tu casa, Padre. Amén. Mi alma te glorifica y te alaba, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Padre. Amén.
0: Vamos a continuar alabando el santo nombre del Señor quien viene siendo la única razón por la cual estamos aquí hoy reunidos, la única razón por la cual podemos caminar día a día, disfrutar de tantas cosas hermosas, es el Señor. Así que vamos a unirnos en una alabanza, en una adoración, genuina, pura, real. Este cántico yo sé que lo conocen. Vamos a cantar con gozo y con alegría, que Él es la única razón que por eso lo alabamos, lo glorificamos, hoy y siempre. Eres tú. decimos poder, de gloria, aquel que nos da la victoria al final del día y eso es lo que vamos a, a declarar una y otra vez en este próximo cántico, que solo a Él vamos a exaltar porque solo Él es el que nos da esperanzas, solo Él es el que nos viste en esperanza y gloria, en majestad, que con Él y solo con Él es que podremos lograr cosas maravillosas. tú eres la única razón como hemos cantado anteriormente mi padre solo en ti queremos pensar solo contigo queremos caminar este camino esta vida que nos ha tocado vivir solo contigo mi Jesús como mencionaba mi hermana María hay tantas cosas que nos distraen especialmente en esta época navideña hay tanto consumerismo hay tantas responsabilidades y les voy a contar una historia eh, este mes tal vez yo por unas, unas cosas que estoy viviendo en mi, en mi vida personal pueda parecer tonto pero no puedo decorar mucho mi casa, <ríe> no puedo colocar un árbol y eso para mí es bien importante eh, así que yo me dediqué a preparar mi casa de otras maneras y cuando estaba escogiendo las pocas cosas que podía colocar decidí colocar todos los nacimientos que tenía ¿Verdad? Porque no importa tantas cosas que podamos vivir y experimentar en este mes, pero lo único que estamos celebrando es el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y en eso es que nos vamos a enfocar. Por eso es que estamos aquí un domingo, en diciembre, pudiendo estar haciendo las compras de Navidad, mirando pasajes a ver qué vamos a hacer de viaje o lo que sea. Pero Él es la única razón, ¿verdad? Es el nacimiento, es su venida aquí el, al Salvador. Eso es lo que estamos celebrando aquí hoy. Así que vamos a, a cantar nuevamente. Vamos a declarar que Él es el Señor de milagros y vamos a extender nuestras manos a Él. Aquel que es la única razón. Así que si lo desea, extienda su mano al Señor y, y pida lo siguiente. Extiende tu mano, Señor, y
2: tocame. Extiende tus brazos de amor y abraza a Extiende Te extiende tus brazos y amor.
0: Extiende tu mano Señor, Me extiende tu mano Señor, tócanos Jesús. que sabemos, vamos a cantar todo es posible una vez más
1: la dificultad, el Señor está aquí en este lugar ahora y el Señor está moviéndose en medio de su pueblo y el Señor sabe cómo suplir necesidades Él conoce cada necesidad, Él conoce lo que estás pasando Dios no está haciéndose oído sordo como dijo Gladiner, no Dios con todo tiene un plan así que aguarda en el Señor el Señor te dice en esta tarde descansa en mí yo no ignoro nada. El Señor no ignora nada de lo que está pasando. Él lo conoce todo. Sus oídos están atentos, dice su palabra. A tu oración, a tu clamor. Él lo ha escuchado. Sigue confiada, confiado que el Señor ha escuchado esa petición. Confiada, pero descansando en el Señor. Teniendo esa paz que estás llamada, llamado a tener. A caminar en paz. ...con la cabeza en alto... ...sabiendo que Dios tiene control de toda situación... ...no hay nada de lo que ocurra en nuestras vidas... ...que el Señor no sepa ni entienda... ...Él entiende por lo que está pasando... ...así que confía, descansa... ...continúa en los pies del Maestro... ...mantente ahí... ...tú has decidido tomar la mejor parte... ...como María... ...mantente en los pies del Señor que Él hará Él hará porque Él es extraordinario Él conoce Él es experto en obrar Él es experto en sorprendernos y vas a ser sorprendido sorprendida por el Señor porque Él conoce todo y Él está esperando el tiempo preciso y el lugar preciso para mostrarte su salvación porque así es el Señor, no importa por lo que estés pasando ahora, estamos aquí y has tomado la mejor parte y sabes que esa nadie te la va a poder quitar, esa nadie te la puede quitar, así que el enemigo que lo escuche estamos gozándonos en el Señor, porque el Señor hará cosas extraordinarias en medio de su pueblo y todo hablaremos de eso porque el señor es grande el señor es más el señor es todo poder y nadie puede con lo que él ha destinado ya para tu vida mi alma te adora señor mi alma te da gracias porque eres el dios porque eres el señor porque tus oídos Señor, están atentos al clamor de tu pueblo Padre, tú eres fiel, fiel es el que nos ha llamado y fiel es el que nos ha posicionado en fe porque por fe andamos y no por vista ¿cuánto dan gloria a Dios? por fe andamos y no por vista Dios puede hacer las cosas mucho más grandes de las que estás pidiendo, ¿sabes eso? así que alégrate y descansa en el Señor el Señor está en medio nuestro y Él está atento a cada uno de nosotros y su gloria está sobre nosotros amén, declárelo dígalo, afírmelo confírmelo que ninguna palabra negativa salga de su boca. Podemos decir que estamos confiados en el Señor y que hoy esta tarde el Señor nos ha hablado y nos ha dicho, descansa en mí, hijo mío, hija mía. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, por estar aquí. Bienvenidos sean todos. Pueden tomar sus asientos. De verdad yo le doy gloria a Dios por este equipo de alabanza. Es maravilloso Gladinel, es maravilloso Yesenia, es maravilloso los músicos. Dios está en este lugar, la presencia del Señor yo la siento. Y de verdad mi cuerpo se estremece porque Dios es tan grande y tan bueno que nos permite verdad, disfrutar de Él. Cuando nos damos ese tiempo para el Señor y decidimos tomar esa parte, para estar en el Señor, en las cosas del Señor. Podemos descansar y podemos disfrutar de su presencia. Y gracias a cada uno de ustedes, los que se encuentran en esta tarde, en el día de hoy, vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Porque el Señor es bueno, el Señor es fiel. Él está aquí. Vamos a seguir... Eh, en ese espíritu que tenemos, ¿verdad? Ahí se siente un mover muy hermoso en esta tarde. Eh, y ahora vamos a pasar eh, lo que es el tiempo de los diezmos y las ofrendas. Y el, eh, el Rey Salomón, en esas, esas cosas, ¿verdad? Que el Señor le daba a él, esa sabiduría tan especial que el Señor eh, derramó sobre el Rey Salomón. Él escribió algo que dijo, y dice así, honra al Señor con tus bienes. Oigan, yo no sé si ustedes pueden a pensar en esa, esa palabra, esa declaración que vino directamente del corazón de Dios. Honra al Señor con tus bienes. Y yo quiero que los niños pasen. Ustedes saben que la iglesia de Cristo tiene más de dos mil años y está establecida y la iglesia de Cristo sigue caminando porque es la iglesia del Señor. El Señor es quien mantiene su iglesia, yo lo creo firmemente. Y la iglesia del Señor va a continuar a pesar de que hay gente que no crea en dar, ¿verdad? La iglesia y como quiera va a continuar porque es la iglesia del Señor. Así que honra al Señor con tus bienes. Porque el Señor dará y que va a sobreabundar, dice, sigue diciendo la palabra. Honra al Señor con tus bienes y Él hará que sobreabunden las bendiciones en tu vida. Y no solamente materiales, porque el Señor sabe bendecir de todas las maneras. Amén. También queremos recordarles que en la parte de atrás está Janet con lo que es eh, el diezmar y ofrendar electrónicamente, también la página de nuestra iglesia, eh, www.iglesiahispanaboston.com, ahí también pueden eh, diezmar y ofrendar. Así que vamos a orar, a darle gracias al Señor, porque todas las cosas por Él fueron hechas y para Él. Y simplemente, cuando decidimos darle al Señor, estamos dando de lo que ya recibimos de Él. Y te damos gracias, Señor, mi Dios. Porque la verdad, Tú has sido fiel y nada nos ha faltado, Padre. Gracias, porque lo más importante es que tenemos la energía para pararnos cada día, Señor. Y trabajar, Dios mío, Padre. Porque Tu Palabra dice, Señor, que tenemos que trabajar, Señor, para poder mantenernos. Para poder, Señor... Pudir, poder cumplir con las responsabilidades que, para poder vestir, para poder, Señor Dios mío, suplir a nuestras familias, Padre. Pero sabemos, Señor, que Tú eres quien nos sostiene, Señor, que Tú eres, Señor, quien nos ha bendecido, Padre, y por eso queremos honrarte a Ti, Señor mi Dios, de lo que Tú nos has dado. Yo te doy gracias, Señor, por cada dólar alegre, Dios mío. Gracias te doy, Señor mi Dios, porque Tú eres, Señor, quien les levanta, quien les suple, quien les ayuda, Señor, Gracias por ellos, Señor mi Dios. Gracias por todas esas personas, Padre Santo, que aunque en el día de hoy quizás no han podido dar, Padre Santo, lo han hecho en el pasado y lo van a hacer, Señor mi Dios, en el futuro. Gracias, Padre Santo, porque tú eres quien multiplica todas las cosas. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Y la iglesia hispana, eh, déjame ver que lo que sigue ahora... Oh, ahora sigue lo que es leer la lectura de Adviento. Este tiempo tan hermoso, ¿verdad? Que el Señor nos permite eh, estar aquí en su casa y disfrutar, sabiendo que la Navidad Jesucristo es Jesucristo mismo. Y este es el segundo domingo de Adviento. Y es domingo de paz. El Señor no está hablando siempre, ya que tenemos que estar tranquilos, ¿verdad?, descansar en Él. Y ahora Él nos habla de la paz, que es inspirado en Isaías 11, del 1 al 10, y Romanos 15, del 4 al 13. Dice así, del trono de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. Alégrate, alégrense. Todos los hijos de Dios, que todo el pueblo alabe a Dios. Pronto viene un líder que levantará a los pobres con justicia alrededor de su cintura. Alégrate, alégrense, todos los hijos de Dios. Que todo el pueblo alabe a Dios. Un niño pronto viene de un lugar inocente, con sabiduría y poder, y liberará a Liderará el camino, alégrate, alégrense, todos los hijos de Dios, que todo el pueblo alabe a Dios. Nos reunimos en este tiempo de Adviento anticipando la esperanza, orar por la paz, intentar cultivar la alegría y compartir el amor. Encendemos esta vela en este momento de adoración, esperando que cuando salgamos estemos llenos de valor necesario para permanecer como una señal. Venimos a las montañas para sentirnos más cerca de tu presencia, oh Dios, que las montañas produzcan prosperidad para tu pueblo. Que florezca la justicia y abunde la paz. Solo tú eres el Dios que hace maravillas. Que tu gloria llene este lugar mientras te adoramos en espíritu y en verdad. Oremos. Dios, admitimos que no siempre hemos sido una señal de justicia. En el ajetreo y el bullicio, de estas vidas hemos dejado poco espacio para escuchar para hacer tus manos y tus pies en un mundo que nos necesita ahora más que nunca en lo cálido de la comodidad, muchos de nosotros nos hemos relajado en las copas en las capas de nuestro privilegio no hemos atendido atendido las necesidades de los más pequeños. Perdónanos, oh Dios. Danos el coraje de mantenernos de pie para seguir las huellas de aquel que vino a asegurar la justicia para los pobres. Traer equidad a los mansos y condenar al impío con sus labios. Y en ese día estaremos de pie como una señal para el pueblo. Avancemos sabiendo que somos guiados por Dios, que somos sostenidos por Dios, que somos amados por Dios, separados, que Dios nos empodera mientras nos sostiene, nos guía y nos ama y sabiendo todo eso pongámonos de pie pongámonos de pie como una señal que la gloria de Dios more con nosotros ahora y por los siglos de los siglos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Te alabamos Señor y te damos gracias. Y hoy es el primer día, el primer, ¿verdad?, domingo del mes. Y nuestra iglesia siempre hace una oración especial por los niños, ¿verdad?, porque los niños son importantes. Jesús lo dijo, deja que los niños vengan a mí. Y Él fue aún más allá y dijo, y que nadie se lo impida, que así que cuidado con eso. Así que los niños pueden pasar aquí delante vamos a extender las manos sobre ellos y vamos a estar orando declarando la palabra del Señor porque a ellos han sido escogidos y llamados con propósito la iglesia de hispana de la comunidad cree firmemente que cada uno de ellos ha sido escogido por Dios con un propósito que son bendecidos que son ayudados por Dios que el Señor está con ellos, que Dios los guarda, los cuida. Y yo creo que aunque ellos estén en una corta edad, Dios puede darles sabiduría para que ellos puedan tener revelación desde su corta edad. Porque Dios es hermoso y es maravilloso y Él lo dijo, deja que los niños vengan a mí que nadie se lo impida. Nadie. Y cuando usted trae un niño a la casa del Señor, usted está diciéndole al Señor, sí, Señor, esta es tu palabra y yo la creo, de que los niños tienen que venir a la casa del Señor. Amén. Extiendan sus manos, vamos a estar orando. Te damos gracias, Señor mi Dios, por cada uno de los niños y las niñas, Señor mi Dios. No solamente de la iglesia hispana, Padre, sino alrededor del mundo, Señor mi Dios. Te lo queremos presentar, Dios mío, de una manera especial en este tiempo ahora, oh Padre Santo. Sabiendo, Señor, que los tiempos son difíciles, Padre, que es tantas cosas, Señor mi Dios que están Dios mío marchando a veces erróneamente Dios mío en contra de lo que dice tu palabra Padre pero aquí Señor mi Dios hay un remanente que está clamando Señor por ellos Dios mío poniéndolo delante de ti Señor sabiendo que tú nos escuchas Padre que tú tienes cuidado de ellos Padre Santo pidiendo Señor mi Dios que a su corta edad Dios mío tú traigas revelación a la vida de ellos Señor mi Dios que ellos te conozcan Padre Santo Sabemos, Dios, que tú estás con ellos, Dios mío, en esas clases, Señor, Dios mío, que están siendo dadas por las maestras, Dios mío, Señor, mi Dios, que esas clases, Señor, ellos puedan recordarlas, Señor, mi Dios, que ellos puedan recordar a tiempo, Dios mío, quién eres tú, Señor, mi Dios, en tiempos difíciles, Padre, que pueda venir a su memoria, Padre Santo, Dios mío, de saber que tú existes, Señor, mi Dios, que tú los cuidas, que tú ...tú los proteges Señor mi Dios... ...que tú eres su ayuda Señor mi Dios... Que llega a tiempo, Padre Santo, Dios mío. Sabemos, Señor, mi Dios, que ellos son llamados con propósito, Dios mío, Padre. Oh, Dios mío, que cada uno de ellos, Padre, tú tienes un plan divino, Padre Santo. Pon el orden divino, Señor, en sus vidas, Señor, mi Dios, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, trae sabiduría, Señor, mi Dios, a los padres, para que podamos guiarlos, Señor, mi Dios, de la manera que tú quieres, Señor, mi Dios. Que entendamos, Señor, Señor, mi Dios, que ellos son frágiles, Padre, que ellos merecen respeto, Señor, mi Dios, que tenemos que saber cómo le hablamos, Dios mío, ayúdanos, Señor, mi Dios, porque nosotros, Señor, mi Dios, sin ti nada podemos hacer, Señor, mi Dios, ayúdanos a guiarlos, Señor, mi Dios, Pon sobre ellos, Señor mi Dios, tu santo espíritu, Padre Santo, aún a su corta edad, Señor mi Dios. Trae revelación a sus vidas, Señor. Sabemos que tú eres su ayudador, Dios mío, y que tú los guías y los cuidas, Padre. Y te damos gracias por eso, Señor mi Dios. Gracias, mi Dios. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ya pueden pasar a la parte de atrás. Y yo creo que ya nosotros aquí estamos listos. Eh, no me quiero ir sin recordarles que los martes a las 6 de la mañana nos estamos reuniendo para orar. Así que vamos a seguir, vamos a seguir clamando, vamos a seguir reuniéndonos por Zoom y... El Señor está haciendo grandes cosas. Yo creo que el Señor nos está, nos está bendiciendo a través de su palabra, a través de ese clamor que levantamos los martes a las seis de la mañana. Dios va a hacer cosas grandes. Y Dios es una manera también de evangelizar. Porque cada ministerio que el Señor levanta es con un propósito, no solamente para que nosotros seamos llenados de Dios y ayudados, sino también para alcanzar almas para Cristo así que yo que le quiero eh, pedir que si usted conoce de alguien que esté pasando por una necesidad que usted comparta ese link que usted recibe para que esas personas se puedan conectar eh, incluso eh, puede mandar un mensaje si es una, algo que quieren que oremos de una manera especial eh, estamos aquí para eso, para eso el Señor nos ha llamado y lo estamos haciendo con amor sabiendo que Dios está con nosotros y nos está ayudando. Y, el, y ese yo creo que esa es la voluntad del Señor. Que muchas personas que están pasando necesidad, ¿verdad?, tengan ese recurso ahí. Porque hay gente que está pasando por necesidad, sabe que Dios puede hacer algo, pero no encuentra como la manera. Pero si nosotros, ¿verdad?, que decimos estar en la luz del Señor decimos, mira, aquí hay un recurso que nosotros estamos usando que yo creo que puede traer bendición a tu vida con esta te vamos a orar que Dios puede hacer grandes cosas porque yo lo creo Dios ha transformado mi vida y yo creo que Dios quiere transformar la vida de muchas personas porque su palabra dice, de tal manera amó Dios al mundo o sea, no fue a mí sola, ni fue a los que estamos aquí nada más hay mucha gente allá afuera que necesita escuchar eso. Necesita. Y cada ministerio que se levanta debe de ser con el propósito de alcanzar almas para Cristo. Y no solamente que se conecten cada martes, sino la meta es que lleguen aquí, a la iglesia hispana de la comunidad, que pertenezcan a nuestra familia y que puedan ser personas listas para servir a otros. Porque de eso se trata el evangelio, un evangelio de amor. No es algo que tenemos que tomar para nosotros mismos. Así que yo lo dejo con esto. Yo cuando me pongo a hablar, Dios mío, pero nada, aquí está el pastor listo ya. No hay ya. Problema,
3: de eso se trata. Bueno, muchísimas gracias, mi hermana. Iglesia, una vez más, que el Señor les bendiga. Que Dios les bendiga. Mira a la persona que está a su lado, le dígale que el Señor te bendiga. Qué bueno es poder verles acá el día de hoy, estar acá con ustedes una vez más. Ahí al frente de su banca, ahí dos tipos de Biblia. Tome la Biblia de color anaranjada, por favor. Vamos a ir al Nuevo Testamento, al libro de Lucas, Lucas capítulo 10. Y cuando lo tenga, le invito a que se ponga en pie, por favor. Si no hay una Biblia anaranjada por ahí, ahí nos ayudan a compartir. Hay varias Biblias, mientras las buscamos. Una vez más les doy la bienvenida a ustedes también que nos están viendo desde donde quiera que nos estén viendo. Para la honra y gloria de Dios hay personas que nos ven en muchos lugares, así que a ustedes... De donde se encuentran también les damos la bienvenida Lucas capítulo 10 Y le invito a que se ponga en pie por favor Vamos a leerlo todos juntos Cuando lo tengan diga conmigo Gloria a Dios Y si aún no lo ha encontrado diga, Pastor un momentito más Lucas capítulo 10 Eso me gusta Lo abren y empiezan a leer Eso está bueno pero vamos a ir empezando al versículo 17, del 17 al 20 Le invito a que lo leamos en voz alta y cuando termine no lo cierren Porque vamos a ver varios versos de, ese, de este capítulo Lucas 10, 17 al 20, léalo conmigo en voz alta Dice la Biblia la nueva versión internacional así Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor hasta los demonios se someten en tu nombre Yo veía a Satanás caer del cielo Como un rayo respondió él Sí, les he dado autoridad a ustedes Para pisotear serpientes y escorpiones Y vencer todo el poder del enemigo Nada les podrá hacer daño Sin embargo no se alegren De que puedan someter a los espíritus Sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Alégrense que sus nombres están escritos en el cielo. Tu nombre está escrito con letras de oro allá en el cielo. Y eso es motivo de alegría. Pueden sentarse pero no cierren su Biblia, manténgala abierta. Porque quiero... Eh, cuando yo leo este pasaje hay algunas cosas que me llaman la atención No sé si ustedes lo notaron Pero espero que, que podamos ver juntos algunos puntos acá Número uno Si pusieron atención a lo que acabamos de leer Algo que llama la atención sobre esto Es cómo los discípulos llegan alegres a donde está Jesús Y les dicen Señor Los demonios se, sujetia, se sujetaron en tu nombre, es decir Señor Donde quiera que íbamos Y compartíamos el evangelio Hasta los demonios Ponían Atención, los demonios Escuchaban y se sometían A tu nombre Y algo que puede eh, O resalta sobre esto Es la realidad De un mundo espiritual ¿Cuántos de acá creen En un mundo espiritual? Levante su mano si no lo creen, no, no, no levante la mano Aquí no vamos a obligar a nadie Aquí estamos también, algo de, el ministerio que Dios nos ha dado acá es de enseñanza Es decir, uno entiende que no lo sabemos todo Y que la idea es que vayamos aprendiendo Pero algo que me he dado cuenta es que muchas personas no creen en el mundo espiritual Usted y yo nos movemos en una dimensión natural Sobre cosas que vemos, sobre cosas que tocamos, que podemos sentir Pero la realidad es que hay un mundo muy grande Que no podemos percibir Se dice, bueno se dice no, es una realidad Aún los animales, por ejemplo los perritos Pueden escuchar frecuencias que nosotros no podemos identificar ¿Verdad? Hay animales y ya como para entrar en una dimensión un poco más eh, Extraña o mística hay animales que se dice que por ejemplo Se quedan viendo algo, en algún lugar ¿Y qué dicen las personas? Ay Dios mío, ¿qué habrá ahí? ¿Qué estarán viendo que yo no pueda ver? La gente se asusta Pero ustedes sabrán comparando en el mundo En el reino natural, las águilas O hay aves o los eh, murciélagos Tienen un sentido eh, No solamente de, de olfato O de escuchar Sino que ven cosas de maneras diferentes A las que usted y yo vemos lo que quiero decir es que hay un mundo que también se mueve Más allá de lo que usted y yo podemos ver y hasta percibir Y en este caso los discípulos le dicen a Jesús Jesús hay un mundo espiritual en donde los demonios se mueven Hay un mundo en donde hay demonios o poderes malignos Que trabajan o obran y creo que esto es importante porque bueno gracias a Dios aquí todos ustedes eh, como que entienden y creen esto Pero hay muchas personas que no han entendido la realidad del mundo espiritual Y usualmente cuando hablamos de este tipo de cosas podemos irnos a dos extremos El extremo en donde todo es demonios todo es el diablo, todos son espíritus y vamos a reprender al diablo Nos reunimos en la iglesia para alabar a Dios e iniciamos Señor reprendemos al diablo Olvidando que venimos a la iglesia primeramente a glorificar el nombre del Señor Pero entonces la gente reprende al diablo y ven demonios aquí, ven demonios allá Cuando el perrito se queda viendo a la puerta uno se asusta que estará viendo cuando uno está solo en la casa ¿verdad? Y le toca apagar la luz ¿verdad? ¿Qué pasa? A ver cuántos valientes hay acá que como si nada van Apagan la luz y se van tranquilos a la cama ¿O cuántos son como yo? Que tienen que prender el celular con el flashlight O una musiquita cristiana como para apagarlo Eso es lo que yo hago cuando me toca apagar la luz aquí en la iglesia No son bromas Pero es verdad es verdad muchas veces podemos irnos al Extremo en donde se ven sombras se ven Luces se escuchan cosas y todo lo Queremos eh, poner sobre los sobre los Demonios o sobre el diablo De hecho hace un, hace un tiempo di una serie Llamada mitos del cristianismo o sea lo Que muchos cristianos piensan o creen Pero que realmente no es y uno de los Mitos más grandes entre los creyentes es el echarle la culpa al diablo por todo Si hay problemas en la casa es que el diablo se ha levantado Si hay problemas en el trabajo pastor ore conmigo por favor Reprendamos al diablo en el trabajo Si me va mal en algo señor fue el diablo Y tristemente eso es más fácil decirlo Porque eso puede significar que todo es culpa del diablo Llevado Toda responsabilidad sobre mí Hay un extremo en donde es más fácil Culpar al diablo por todo En vez de mirarnos al espejo y decir Tomé una mala decisión Me dejé llevar por un impulso Por un deseo o por cual, la cosa que sea Hay un extremo en donde todo es el diablo. Si hay alguien enfermo reprendemos al diablo. Vamos ahora para que el Señor reprenda demonios. Todo es el diablo. Si alguien bosteza está saliendo un demonio. Si alguien come chica en la iglesia es porque hay un demonio. Todo. Y esto no siempre es así. Pero también está el otro extremo. ¿Cuál es el, el extremo? De ver demonios por todo lado. ¿Cuál sería lo opuesto? El ignorar. El mover. Y la obra del enemigo. En la vida de las personas. En la vida de la iglesia. En la vida de las familias. En la vida de la ciudad. Está el extremo. En donde ignoramos completamente. Realmente la obra del enemigo. Eso es, el diablo es un invento. Hay iglesias cristianas que ya no predican del infierno o de demonios porque no, realmente eso no fue lo que Jesús quiso decir. O el infierno no existe, los demonios no existen. Y esto también puede ser muy peligroso, porque si algo vemos en el pasaje es que en ese momento habían demonios trabajando activamente Sobre la vida de las personas de diferentes formas Yo no sé en qué manera estaban obrando los demonios Sobre las personas, lo que sí sé es que los discípulos Llegaron diciendo que no importa lo que el diablo Estaba haciendo hubo un antes y hubo un después Del nombre de Jesús, así que tal vez no debemos enfocarnos tanto En saber el nombre del demonio En entrevistar al diablo ¿Cuántos de ustedes han visto videos así en YouTube? En donde llegan y Vamos a una liberación y, y ¿Cómo te llamas? Le ponen el micrófono a la persona Y siempre es lo mismo Soy Satanás Y hacen esos escándalos Y es lo mismo siempre Aquí lo importante no es saber estas cosas, lo importante es saber el poder que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Entonces cuando la gente tal vez se va al extremo de ignorar la obra del enemigo, podemos ver que Jesús claramente nos dice, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Eso no fue metáfora, eso no fue ilustración, Jesús mismo vio. Cuando el enemigo cayó es decir Jesús está afirmando la realidad de un mundo espiritual De un mundo que se mueve alrededor nuestro Pero qué bueno saber de que el Señor está con nosotros y que en el nombre de Cristo hay poder Cuántos dan gloria a Dios por eso Pero algo acá importante porque como digo muchas veces cuando hablamos del mundo espiritual Nos gusta o nos enfocamos más en el enemigo Olvidando también que hay un mundo espiritual en donde la presencia de Dios se mueve En donde la presencia de Dios se manifiesta y la Biblia nos habla una y otra vez de demonios Pero también nos habla de ángeles, seres que vienen de parte de Dios Seres que han sido enviados de Dios pa, o por Dios para ayudarnos para guiarnos, para pelear por nosotros en algún momento Aquí no adoramos ángeles, aquí no invocamos ángeles Pero entendemos de que cuando acudimos a Dios Parte del mover de Dios es enviar a su ejército celestial de ángeles A obrar a nuestro favor Entonces hay que tener ese balance Reconocer un mundo espiritual del mal pero también las fuerzas celestiales que están a nuestro alrededor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se recordará Eliseo con su siervo Gesi. Y un ejército humano, un ejército rodeándolos. Y él atemorizado dijo aquí nos van, aquí esto se acabó. Nos van a matar. Y el profeta le dijo Señor por favor haz que mi siervo pueda ver lo que tú estás haciendo. Y cuando el Señor le permitió Ver, permitió ver al siervo Lo que había alrededor, lo que vio fue el ejército De los cielos Ahí, listo para pelear por él Y en la Biblia se nos habla de ángeles Que traían mensajes Ángeles que alimentaban Al sediento, al hambriento Ángeles que estaban con su espada desenvainada Para pelear a favor del pueblo Así que Nunca olvides esto que aunque hay un enemigo que quiera hacerte la vida imposible También está el reino de los cielos que está detrás tuyo peleando a tu favor No tengas miedo de apagar las luces Porque hay ángeles también a tu lado que te cuidan El Salmo 91 verso 11 dice porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos Amén, dale gloria a Dios en este momento el Señor enviará sus ángeles para que estén a tu lado La presencia de Dios está a tu lado en todo momento Así que los discípulos llegan contentos a donde Jesús Y le dicen Señor pudimos experimentar algo extraordinario Y yo sé que hablar de, de este tipo de cosas De ángeles, de demonios llama mucho la atención Una vez hice ese experimento Recuerdo que yo todas las semanas doy una, una enseñanza los jueves Y hay un grupo de personas que se conecta fielmente, usualmente la misma cantidad Y una vez dije voy a hablar de demonios Uf, Los números se fueron arriba Porque eso llama la atención Porque eso es, tiene hay, un, eh, hay como una, un misticismo Hay algo que, que nos llama, nos cautiva la atención pero la realidad es que nunca podemos olvidar lo más importante del testimonio de los discípulos en este momento. Lo más importante acá no fue que ellos pudieron echar demonios afuera. Lo importante acá es lo que sucede o el propósito de echar fuera demonios. El propósito que hay en la autoridad que Cristo nos da para liberar a los cautivos. Y es Traer libertad a aquellas personas que están oprimidas, atadas, cautivas, esclavizadas Por muchas cosas, más allá de los gritos, de la revolcada, de la espuma Lo que sea que suceda, eso no es lo importante Lo importante es que aquella persona que estaba atada Tal vez no sé a una adicción o a lo que sea Encuentra libertad en el nombre de Cristo Jesús Eso es lo más importante que cuando usted y yo decimos o cerramos una oración en el nombre de Jesús Mire ese nombre tiene poder, hay poder en ese nombre, hay autoridad en ese nombre Tú y yo podemos lograr cosas maravillosas y extraordinarias en el nombre de Jesús y no podemos olvidar iglesia de que ciertamente hay mucha necesidad Hay mucha necesidad, yo creo firmemente en, en por ejemplo en la terapia Para mí es una gran herramienta, creo mucho en la consejería Creo mucho en la ciencia, en la medicina, claro que sí Estas cosas son buenas, son necesarias para el ser humano pero hay que darnos cuenta de que hay muchas otras cosas que la ciencia, que la terapia, que la consejería nunca va a poder lograr Porque tienen una raíz espiritual y lo que se necesita es la medicina espiritual de Dios Hay mucha necesidad para entender esto que acabamos de leer retroceda un poquito conmigo en el capítulo 10 de Lucas El verso 2 y 4 Dos y cuatro. La gente, people were really excited, were really happy. The apostles, the disciples, because they were casting out demons. That was awesome. That was great. We didn't think we could do it, and we did it. Pero aquí viene el porqué de la situación. Verso 2 al 4. Jesús hablando a sus discípulos les dice: "Léalo con, ah, bueno, hasta la reina, la Reina Valera. Escúchenlo a la Reina Valera, que suena más bonito así." La mies, a la verdad, es mucha, más los obreros, pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Qué bonito es hablar de esa experiencia que los discípulos tuvieron. Pero hay que hablar de por qué esos discípulos tuvieron esa experiencia Y es porque Jesús los había enviado a ellos a una mías Los había enviado a la gente porque Jesús sabía Y la Biblia nos enseña que Jesús se compadecía Al ver la necesidad que había en las personas Así como hoy mismo a Jesús Le estremece en el corazón ver el dolor La angustia la soledad, la tristeza, la depresión, la enfermedad, póngale el nombre Porque hay mucha necesidad allá afuera y eso conmueve el corazón de Dios Hay veces nos olvidamos de eso verdad, Qué bonito es hablar del poder y autoridad en el nombre de Jesús Pero también hay que hablar del dolor que hay en el pueblo de la necesidad que hay en el pueblo, si Jesús dio autoridad no era para que los discípulos se jactaran en el poder que ellos tenían No eran para que los discípulos pusieran en Instagram cuántos demonios echaron No era para que pusieran en Facebook el, el tour, bueno este es el tour que vamos a tener Vamos a estar ministrando en Galilea, vamos a estar ministrando en Samaria, vamos a ministrar aquí y allá Síguenme. no no era para eso. El poder y la autoridad era para ministrar aquella mies que estaba tan, pero tan necesitada de Dios. Jesús dijo, hay mucha necesidad, pero hay pocos obreros. Y si usted ha visto películas de Jesús, si ha leído la Biblia, se dará cuenta que en ese lugar habían muchos sacerdotes. Muchos maestros de la ley, mucha gente con capacidad, con conocimiento, con posición Y aún así Jesús dijo wow, hay mucha necesidad Y hay que ver cómo tristemente si no nos cuidamos podemos perder el enfoque de las cosas se sabrá cómo tristemente Jesús criticaba a estos maestros Porque usualmente ellos se enfocaban en ellos mismos Dice la Biblia adora que ellos oraban y se paraban para que la gente los viera La prioridad no era la oración, la prioridad era A ver allá atrás por favor pongan atención que el siervo de Dios va a orar Aleluya santo es el Señor wow. No podemos perder ese enfoque no debemos Hacer las cosas para que la gente nos Vea para que la gente nos aplauda hay que Aprender inclusive en el ministerio Vivir en el anonimato Qué importa si la gente nos conoce a, a, nos Conoce o no al final la gente no me Tiene que conocer a mí a quien tienen Que conocer es a Jesús No importa, no importa es a Jesús que tienen que conocer Y Jesús se lamentaba de la situación tan difícil Pero bueno les voy a dar un punto más acá y ya voy concluyendo Porque iniciamos hablando de la obra de los discípulos Del asombro ante el, la autoridad en el mundo espiritual Pero nos damos cuenta que Jesús les dio poder porque había una necesidad muy grande y Jesús decía hay pocos obreros, pero aquí hay algo que me llama mucho la atención a mí Y tal vez ustedes me pueden ayudar a entender, le he pedido a Dios mucha revelación sobre esto Pero si vamos un poquito más atrás en el capítulo 9, Lucas capítulo 9, versos 57 al 62 Es lo que aún todavía no voy entendiendo, si la queja de Jesús es la falta de obreros Todavía no cuesta entender por qué Jesús aquí hizo lo que hizo Verso 57 dice Iban por el camino cuando alguien les dijo Señor ¿qué le dijo Él Te seguiré donde quiera que vayas Donde quiera yo te voy a seguir Y Jesús les dijo las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos Pero el hijo del hombre no tiene ni donde recorzar la cabeza Y otro le dijo y, y ahora Jesús le dice a otro oh, Ahora Jesús le dice a otro tú sígueme Note esto acá Cuánto le gustaría que el Señor se le apareciera en este momento Y le, se, le, se les apareciera acá y les dijera te he llamado, te he escogido, ven y sígueme. Todo mundo verdad, Qué lindo sería eso. Sin embargo esta persona reacciona de una manera diferente. y Dice Señor, eh, claro, pero primero, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Es decir, cuando mi papá se muera, yo salga de esto, entonces yo puedo seguirte. Jesús le dijo deja que los muertos Entierren a sus propios muertos Pero tú ve y, re, y proclama El reino de Dios Y otro llegó donde Jesús y le dijo Señor te seguiré Pero primero déjame despedirme de mi familia Y Jesús le dijo Nadie que mire atrás Después de poner la mano en el arado Es apto para el reino de Dios Me explico por qué a mí me cuesta Tanto entender este pasaje Porque si Jesús se queja de que no hay gente que quiera trabajar en la mies porque habiendo tres personas ahí Jesús les, les, les pone un alto. Y lo único que se me viene a la mente es que había mucha gente dispuesta a seguirle a Jesús, a seguir a Jesús pero muy poca dispuesta a servir a Jesús. Hay una diferencia muy grande entre seguir, yo te quiero seguir, donde tú vayas yo voy. Pero si me toca servir, ahí doy un paso atrás, porque no tengo tiempo. Yo te quiero seguir, de corazón, tú conoces mi corazón Jesús, tú sabes que yo quiero servirte, pero primero Déjame que yo me ocupe salga de esto y cuando ya salga de esto mis hijos crezcan eh, Tengo mejor trabajo whatever ya cuando salga esto ahí sí voy a tener tiempo para ti Y ahí es donde venía la palabra de Jesús y dice bueno eh. Bueno hay una diferencia muy grande entre seguir y servir hay una diferencia muy grande entre estar dispuesto y estar disponible. ¿Cuántos están dispuestos a servir al Señor? ¡Amén! Dicen las multitudes. ¡Excelente! ¡Vamos mañana! Eh, para mañana no estoy disponible, pastor. Yo estoy dispuesto, mas no disponible. Bueno, mañana no, el martes. Eh, ¿Miércoles? ¿Miércoles? Navidad usted sabe pastor Y lo voy a dejar ahí en puntos suspensivos Lo voy a dejar ahí en punto, puntos suspensivos Porque ya voy concluyendo Con algo acá Y es algo que María ha estado Hablando aquí en esta noche Y ha estado mencionándonos y recordándonos Y es que ciertamente como ella dijo antes De, de la predicación hay mucha necesidad Allá afuera y hay mucha gente que lo que está necesitando, además del compañerismo, de la amistad, de tal vez una ayuda económica o algo así. Están necesitando de la manifestación del poder de Dios sobre sus vidas. Y Dios obra mayor, muchas veces a través de de su iglesia es decir su gente en otras Palabras hay muchas personas que aún no Han podido experimentar libertad salvación Ayuda Porque hay una iglesia que no está Disponible en ese momento para atender La necesidad Y yo no sé usted pero hay momentos en Que yo he necesitado De Dios Gracias a Dios tengo personas que están disponibles para escucharme, para orar por mí Pero una vez he tenido ah, a través de los años Qué feo es cuando uno tiene necesidad y saber de que la persona no está disponible Pero qué bonito saber cuando hay alguien ahí disponible para hacer la luz de Cristo sobre nuestras vidas Ahora la pregunta y con esto voy concluyendo acá hay muchas personas que nos preguntan sobre, sobre las velas. ¿Por qué aquí en la iglesia hacemos algo como el adviento? El adviento es un símbolo, es, es un elemento simbólico que nos recuerdan de cuatro cosas. Nos preparan para recordar la venida del Señor. En este caso el nacimiento del Señor Jesús. Es una invitación a que, a que centremos nuestra mente en lo que realmente es importante en la Navidad Como decía Gladinel Lo importante no es la decoración Lo importante no es la comida Lo importante no es la fiesta Aunque es bueno y podemos disfrutar Realmente nunca debemos olvidar Que lo importante fue que Cristo Dios mismo se hizo hombre Para estar en medio de nosotros Y el Adviento simboliza cuatro cosas la primera vela que prendimos la semana pasada Nos recordaba que en Cristo hay esperanza Diga conmigo esperanza Jesús está en busca de obreros o personas Que estén dispuestas Tal vez no echar fuera demonios por el momento Eso quizás vendrá Pero por qué no empezar siendo obreros Que lleven palabra de esperanza Imagínate llegando donde Jesús o yo me imagino Llegando donde Jesús, Jesús había gente que había Perdido la esperanza y después de compartir con Ella las buenas nuevas les volvió el ánimo Se levantaron, se levantaron a seguir adelante Hay gente que ha perdido la esperanza de un mejor Mañana o de un futuro mejor Pero tú y yo sabemos de que en Cristo hay esperanza no me contestes, pero ¿qué necesitas, por ejemplo, en tu vida en este momento? ¿Qué necesidad tienes? Yo no sé ni tengo por qué saber la necesidad, a menos de que ustedes pues, lo quieran comentar. Pero hay algo que sí sé, que el Señor conoce tu necesidad y que en el Señor está la esperanza de que todo puede cambiar. No pierdas la esperanza. Aunque el mañana parece oscuro no pierdas esa esperanza La segunda vela como leía María nos recuerda de paz Diga conmigo paz y ahora si puede respire profundo Paz en tiempos en donde hablamos de amor Amor de alegría, de regalos, de disfrutar es donde más la gente anda ansiosa, preocupada, corriendo y sin paz ¿Por qué no llevamos un mensaje de, de esperanza y de paz a las personas? Ten paz que Dios tiene control de todas las cosas Ten paz No te estoy diciendo no hay problema, no te preocupes por eso, déjalo a un lado. No, yo sé que hay situaciones que duelen en lo más profundo del corazón. Yo sé que hay cosas que nos dejan pensando y Señor, lo he intentado todo y aún no veo lo que tanto anhelo. Pero la vela de la paz me recuerda de que en Cristo debo de aprender a descansar. Éxodo capítulo 33, creo que es el verso 10. Me gusta el Señor ha ministrado tanto mi vida con ese pasaje Moisés hablando con el Señor Dios le dice yo iré contigo Y encontrarás y te daré perdón Y te daré descanso Dios dice yo voy a ir contigo Y yo te voy a dar descanso La tercera vela De la que hablaremos la próxima semana Es la vela de, de la alegría En Cristo encontramos gozo en Cristo encontramos algo Que muchas veces allá afuera Es solo pasajero En Cristo encontramos Un sentido de vivir Jesús dijo Yo vine a darles vida Y vida como para Que vayan sufriendo Como para que vayan arrastrando los pies el resto de su vida, no Jesús no dijo yo te voy a Solucionar los problemas y tu vida va a ser Perfecta, no dijo eso lo que dijo es que no importa lo que pases, vas a aprender a vivir en abundancia, en bendición, vas a disfrutar lo que tengas. El adviento nos recuerda por último la cuarta vela, el amor. El amor que tantas personas están buscando y anhelando. Un amor que no tiene condición, un amor que no se basa en cómo nos vemos. En cuánto dinero tenemos En cuánta fama tenemos No, un amor Genuino, puro Que se basa en quienes Somos profundamente Un amor en donde Dios dice No, no me importa cómo te ves No me importa cómo hablas No importa los gorditos que tienes a los lados No importa si eres como el pastor Ya quedándose calvo aquí Eso no importa El mundo se fija en esas cosas Dios no se fija en nada de eso Yo necesito Cada día recordar Estas velas Recordar de que en Cristo encuentro esperanza Porque no crean Uno como pastor también lucha Y uno dice Señor esto qué, se va a dar O no se va a dar Lo doy por perdido o no Pero al prender la vela Y decir en Cristo hay esperanza Eso me da Razón para seguir luchando y seguir adelante En Cristo Vas a encontrar paz Paz Alegría y amor Te invito a que te pongas en pie por favor Ahora Hay un mundo que está necesitada De escuchar estas cosas Y yo creo firmemente que Jesús está en este lugar Alzando la mirada Sobre nuestra ciudad No voy a hablar por el mundo entero pero es más, visualiza en este momento, visualízate manejando de aquí a tu casa, de aquí al trabajo. ¿Cuánta necesidad puedes identificar? Piensa en tu familia. ¿Está tu familia necesitando de esperanza? ¿Está tu familia necesitando de paz? ¿De amor? ¿De alegría, de gozo? ¿Por qué no ser esos agentes de luz? ¿Por qué no ser esos agentes que llevemos la luz de Cristo a toda necesidad? No importa si nos reconocen o no. Aquí no estamos para que nuestro nombre sea exaltado, sino el nombre de Jesucristo. Y ya concluyo acá. El Señor te va a dar todo lo que necesitas. Para que seas de bendición a otras personas No es solamente decirles en paz, ten esperanza, no Es que el Señor ya te ha dado poder Te ha dado esa unción Esa autoridad Para que cuando hayan tal vez Cosas a tu alrededor Queriendo perturbar la paz en tu hogar Tú puedes decir en el nombre de Jesús En mi hogar hay paz Si tu mente Si en tu mente estás constantemente Peleando contigo mismo, hay una cómo se diría Hay un pleito emocional, hay ay, se me va la palabra Pero a veces nos sentimos agobiados, cargados, estresados No podemos dormir, hay mucha ansiedad Este es el momento para recordar y decirle a tu mente En el nombre de Jesús, en Cristo hay paz Va a haber paz en mi mente, va a haber paz en mi corazón no más, no vamos a cerrarle espacio a la ansiedad, a la tristeza, al dolor en el nombre de Jesús. Esa es la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Que le orden a tus pensamientos. La Biblia dice en Romanos capítulo 12 tienes que renovar tu mente. Es decir hay cosas en tu mente que necesitan cambiar. Y tú tienes el poder para cambiarlas en el nombre de Jesús. Para llenarlas con palabra de Dios, con la autoridad de Cristo porque hay poder en la palabra, hay poder en la, conf en la confesión y es hora de que tú y yo nos levantemos así con mucho cuidadito acá a hacer luz, atraer luz a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestras familias amén. Cierra tus ojos y vamos a orar, vamos a orar. Enciende una luz y déjala brillar la luz de Jesús que brille en todo lugar no la puedes esconder no te puedes callar ante tal necesidad enciende una luz la oscuridad Una vez más enciende esa luz Enciende una luz Y déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar ante tal necesidad Enciende una luz Una vez más una vez más Enciende una luz Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar ante tal necesidad, ante tal necesidad Enciende una luz en la oscuridad
4: En la oscuridad
3: Aleluya, aleluya vamos a orar por un momento Número uno quiero recordarte e invitarte a alegrarte en el Señor la Biblia dice alégrate que tu nombre está escrito en el libro de los cielos ¿Por qué no levantamos voz de agradecimiento al Señor en este momento y decimos Gracias Padre porque a pesar de mis errores, de mi pecado, de mi indiferencia En tu amor y misericordia me has perdonado y por tu sacrificio Ahora mi nombre está escrito en el libro de los cielos Aleluya tu nombre está escrito es decir el Señor te conoce el Señor con amor ha escrito tu nombre Aleluya, aleluya dile gracias Señor, gracias Señor Ahora, ahora si hay alguien en tu familia o alguien que amas, que aprecias Aunque usted y yo no podemos juzgar hay cosas que no sabemos Pero oremos para que nuestros hijos, nuestra familia También sus nombres sean escritos en el libro de los cielos Dile Señor yo no lo sé Yo no sé la vida personal de cada persona Pero oro por mis hijos Señor Que vengan a tus pies Ten misericordia por mi papá Por mi mamá, por mis tíos Por mis amistades Que su nombre también sea escrito En el libro de los cielos Señor Escríbelos Aleluya, aleluya Oramos por aquellas personas Padre Aquellas personas Que Quizás aunque han escuchado el evangelio Aún no lo han recibido Oramos Padre Para que conforme hagamos brillar nuestra luz Que conforme prediquemos Tu palabra puedan entregar Tu corazón a ti puedan rendirse Ante tus pies y declarar De que tú eres Señor Oramos por aquellas almas perdidas, aquellas almas en necesidad que están cautivas, esclavizadas por el pecado. En el poderoso nombre de Cristo Jesús empezamos a desatar cadenas, empezamos a romper cadenas en el nombre de Cristo Jesús. Recuerda Jesús te ha dado autoridad. Te ha dado autoridad y poder en el nombre de Jesús Empieza a romper cadenas, cadenas no solamente en tu vida Sino en tu familia, cadenas sobre esta ciudad Que caiga toda cadena, que se rompa en el nombre de Cristo Jesús Aleluya, aleluya, aleluya aleluya. se cae, que se caiga Que se caiga toda cadena de adicción Personas que están adictas a muchas cosas Aquí no estamos para juzgar, aquí no estamos para criticar, aquí no estamos para señalar, estamos para declarar que sí se puede, que hay libertad en Cristo Jesús. La adicción es algo muy difícil de romper, es muy difícil de renunciar, pero en Cristo se rompen cadenas, en Cristo se cae toda atadura, toda esclavitud. Queda atrás y en Cristo Hay libertad, libertad 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 de toda depresión Libertad de toda ansiedad Libertad de toda tristeza De dolor y en Cristo Hay vida y vida en abundancia Enciende Una luz Déjala Brillar La luz de Jesús que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Hay una luz que representa esperanza Hay una luz que representa esperanza Vamos a orar por esperanza Oremos por esperanza Quiero recordarte que tienes esperanza No todo está perdido Dios es Dios de milagros En la Navidad recordamos que los milagros existen Los milagros existen ¿Cuántos creen en milagros acá? Les, yo creo en milagros Yo creo en milagros esa es la esperanza de que un milagro puede ocurrir. Aun cuando todo parece estar perdido, milagros pueden ocurrir. Esperanza, Señor. Levanta, vamos a levantar esa luz de esperanza. Hay esperanza, hay esperanza. Recuérdalo, hay esperanza. Hay esperanza para tu familia. Hay esperanza para tu vida. No hay puerta cerrada completamente. Y si hay una que se cierra Dios puede haber muchas otras No pierdas la esperanza Aleluya En tu familia hay esperanza Nunca es tarde No lo olvides Nunca es tarde Hay esperanza Dios todo lo puede cambiar There's hope always hope Aleluya Enciende esa luz Vamos a prender esa luz de esperanza Enciende una luz Y déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No la escondas, no te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz Prendamos la vela de la paz. Prendemos la vela de la paz sobre nuestra vida, sobre nuestros hogares. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento inunde tu vida y llene tu corazón. Que llene tu corazón, que llene tu mente, que haya paz en tu pensamiento. Que haya paz en tu corazón, en tu alma. Que haya paz en tu familia. Paz en tu familia. Pues hay paz, hay paz, hay paz, hay paz, paz Recibe esa paz, descansa en el Señor Descansa en el Señor Descansa, descansa en el Señor Sé que hay tormenta Puede haber tormenta Pueden haber muchas cosas pero descansa en el Señor Hola. Descansa paz en el nombre de Jesús Recibe la paz de Cristo La paz de Cristo Aleluya Elevamos ahora la vela La vela del gozo y de la alegría Descansa en el Señor Y gózate Regocíjate en el Señor Es decir mantente alegre Mantén una actitud positiva Aunque todo parece estar en tu contra Descansa Confía en el Señor Sonríe que Dios está contigo No te estoy diciendo ignora El dolor, no te estoy diciendo Olvídate del dolor, estoy diciéndote Que aún en medio de la aflicción Puedes estar alegre y gozoso de que Cristo está contigo Levantamos Señor en esta tarde La vela del gozo De la paz, de la alegría Y levantamos La vela del amor Del amor Cantamos la vela del amor El amor de Dios sobre cada uno de nosotros Declaramos, confesamos amor sobre, sobre nuestras vidas Cristo te ama Quiero que escuches eso Un amor incomparable No busques O no te afanes en buscar la aprobación El amor en la gente o en otras cosas Cristo es suficiente Cristo te ama tal y como eres Él ama a tu familia también Él ama a tu familia Levanta una vela Levanta una luz La luz del amor en tu vida Que la luz de Cristo brille en sus vidas. Iglesia, démosle un fuerte aplauso, al Señor, en esta noche. Aleluya. Qué bonito es el Señor. Qué bonito es el Señor. No te olvides. ¿Cuántos recuerdan qué significan las velas? Diga conmigo: esperanza. Número dos, paz. Número tres, alegría. Oh, o Y número cuatro. Amor, amor Recuerda la mies es mucha Es decir hay mucha necesidad Y el Señor anda en busca de personas No solamente dispuestas Sino disponibles Personas no solamente Que quieran seguirle Sino servirle Y yo sé que Dios te está llamando Te está llamando Y el Señor está levantándote para que seas Esa luz en medio De la oscuridad, amén bueno iglesia qué bueno es poder haber estado con ustedes Y mente, me siento bien, bien satisfecho el día de hoy Me siento bastante alegre y sé que Dios está hablando en sus vidas Le invito, la iglesia hay muchas cosas que parecerán extrañas Pero que son símbolos que nos recuerdan al fin y al cabo Que el Señor es la luz de nuestras vidas Así que iglesia que en esta semana eh, Dios mediante nos vemos el próximo domingo Pero en esta semana que la paz de Dios Sea sobre todos y cada uno de ustedes Que Dios les guarde, que Dios les cuide Que puedan experimentar su presencia en esta semana Que esta semana sea una semana de bendición en sus vidas Y les invito, les animo Mire, les animo, confiesen, declaren Vayan a sus, a, los, a sus cuartos Los cuartos de su familia En la cocina, en la puerta ponga sus manos diles En esta casa hay paz, hay esperanza Hay gozo y hay alegría si A veces nos quejamos mucho Ya no aguanto estar en este hogar Ya no aguanto estar aquí qué pereza O no aguanto el trabajo Y nos pasamos quejando y quejando Y hay poder en las palabras Lo que dices Tiene un poder muy grande pero vamos a desatar el poder de Dios en tu hogar ok Declara, confiesa paz, amor, gozo y amor Así que iglesia que Dios les bendiga Nos vemos este martes a las 6 de la mañana Este jueves a las 7 y 30 en Crecer Y nos vemos el próximo domingo a las 4 de la tarde Quedamos despedidos iglesia saludémonos Dios nos bendiga, Dios les bendiga